0: Muy buenos días, queridos hermanos, tempranito. Les saludamos desde el Cerro de San Marcos, con muchísimo aire. Estamos muy alto, celebrando las vísperas de la Santa Cruz. Hoy, domingo 2 de mayo, eh, mucha gente en estos pueblos, en cada cerro, quieren que vaya a celebrar una Santa Misa. Y pues estoy subiendo a, a, a la mayoría, no a todos, porque son muchísimos. Pero quiero invitarlos a que nos acompañen este domingo de Pascua. Que Dios los bendiga mucho a todos, todas las personas que son nuestros suscriptores, todas las personas que nos acompañan en la misa de todos, todos, todos los días. Está haciendo muchísimo aire, como pueden ver, espero que se esté escuchando bien. Les invito a que se unan con nosotros, hoy no hay monaguillos. Estamos en una capillita que es como una bodeguita, acá en el cerro, que la gente devota de Mazatepec, ha construido en honor a San Marcos y a la Santa Cruz. Y yo les he dicho muchas veces que la gente pone las cruces en, las, en, los, en los cerros para pedirle a Dios que los cuide de, de maldades, de temblores, de tempestades. Les invito a que nos acompañen a la Santa Misa. Sean bienvenidos todos ustedes. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean esta santa misa. Les damos la bienvenida, estamos aquí en la capilla de San Marcos, un, una ermita que construyó la gente de Mazatepec aquí arriba. Y hoy vamos a celebrar la misa así, con, con mucha humildad, como es mucha gente de estas tierras, muchos de ustedes, gente muy humilde, muy trabajadora, pero con mucha fe y mucho fervor a Dios nuestro Señor. Vamos a celebrar las vísperas de la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta de San Marcos también, que ya vamos retrasados, pero vamos a celebrar esta Santa Misa. Les invito a todos ustedes que estamos aquí, que nos portemos con respeto, con educación, como siempre lo hacen. Contestemos con alegría, cantemos. Hoy les debo a la gente allá en su casa, los monaguillos se los debo y el coro también se los debo, pero aquí están mucha gente que canta y que me va a ayudar también en la Santa Misa. Les invito a poner sus intenciones delante de la presencia de Dios nuestro Señor y que empecemos esta misa pidiéndole a Dios por el buen temporal. ¿Si es por eso la misa o por qué es la misa? ¿Sí? Para que llueva, para que Dios nos cuide de tempestades, de temblores, de todo lo que nos puede pasar, de esta epidemia también que tenemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado
1: ten piedad, ten piedad, Señor,
2: ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate,
3: contra ti
2: yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra
1: Ten piedad, Señor, ten piedad,
4: soy pecador, ten piedad, ten piedad.
2: pasamos por el amado no es nuestro Dios el campo de los cielos y en la tierra pasamos
0: Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, los que puedan, siéntense. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Va. Va.
3: Primera lectura del libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Cuando Pablo regresó de Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y lo refirió como Saulo, había visto al Señor en camino, como el Señor le había, como lo había enviado y como él había predicado en Damasco. Con valentía en el nombre de Jesús, desde entonces vio con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y decía y discutía con los judíos que, hab que había de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz. En toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
5: Bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor,
4: aleluya,
5: le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles, los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos, solo ante Él se postrarán todos los que mueren, Bien. bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará la siguiente generación al pueblo que ha de nacer la justicia del Señor y todo lo que a él ha hecho.
1: Bien. Oh,
5: sea el
6: Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan, hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuelde, no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conoceremos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios.
1: ¡Aleluya!
6: ¡Aleluya! Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante.
2: Aleluya,
6: aleluya.
0: señor esté con ustedes
4: con
0: el lectura del santo evangelio según san juan a ti, señor. en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo soy la vid verdadera yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense los que puedan un momento. Hace, hace el domingo pasado, nuestro Señor Jesucristo se presentaba como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que guía. ¿Se acuerdan ustedes de ese evangelio? Apenas lo escuchamos. El que cuida al rebaño, el que lo guía, el que le llama la atención, el que, el que denuncia, el que ayuda, el que, el que recibe. Pero hoy Cristo se presenta como la vid. ¿Qué quiere decir la vid? ¿Alguien de ustedes conoce una planta de la vid? ¿Alguien de ustedes conoce una planta de uvas? ¿Sí la conocen? La uva se da como se da la calabaza, más o menos, ¿no? Es como una red así. Y hay un tronco, hay un tronco que viene del piso y a ese tronco le salen muchas ramitas. Y esas ramitas, la gente ahorita ya en la nueva, le pone una red arriba y entonces todas las ramitas se van así dispersando, dispersando, dispersando. Y entonces esas ramitas son las que dan cada una un racimo de uvas, ¿verdad? Un racimo de uvas. Entonces, las personas que producen las uvas, pues ellos saben exactamente cómo, cómo hacerle o cuáles son los racimos, cuáles son las ramitas que van a dar las uvas mejores. Así como ustedes son muy expertos en el maíz, en el frijol, y ustedes luego, luego ven la milpa que va a dar bien y la milpa que no va a dar. Y cuando ustedes ven que una milpa está encimada con otra, pero una está más grande, cortan la chica. ¿O no es así? ¿O cortan la grande? No, cortan la chica. Porque saben que la otra ya va más grande. Bueno, pues el sarmiento, el sarmiento es la ramita. ¿no? Y la uva, la, 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 el, la, vid, la vid, es el tronco. Es el tronco fuerte, grande, del que las vides se van a agarrar los sarmientos, perdón, los sarmientos, las vides, no, los sarmientos, y esas ramitas van a extenderse y van a dar racimos de uva jugosos. Nosotros que no estamos en una cultura donde se produce la uva, porque la uva ocupa ser en el desierto, ¿no? la uva se da en lugares desérticos, no se da en lugares donde hay mucho, mucha vegetación, no se da en esos lugares. Y ustedes saben, o si no sabían, donde Jesús vivió, allá en Israel, que en ese tiempo era, era Palestina, en ese lugar, en, ese, en Judea, perdón, Judea, eh, la uva es como para nosotros el maíz. La gente, eh, todavía en Israel, ustedes el día que vayan a Israel o vayan a Europa van a ver que es más caro, más cara el agua que el vino de uva. Porque la gente produce mucho vino y la gente toma el vino de uva como nosotros tomamos el agua. ¿no? La gente toma el vino como nosotros tomamos el agua. La gente toma mucho vino, pero no por emborracharse, ese vino no emborracha. Es un vino de mesa que las señoras hacen en su casa. Ahorita ya no, pero en los tiempos de Cristo todas las mujeres hacían su propio vino, su propio vino. Y en cada casa se consumía el vino de mesa, así le decían. Entonces, hoy quiero fijarme mucho en esta imagen que nuestro Señor Jesucristo utiliza. Mire, Cristo, nuestro Señor, es un pedagogo excelente. ¿Qué quiere decir pedagogo? Pedagogía. Es muy bueno para que la gente entienda lo que Jesús quiere decir. Jesús sabe la verdad, pero Jesús ve que le habla a gente muy sencilla. Gente que no tiene estudio, gente que es muy trabajadora, gente que son campesinos. Gente que, que se dedican al campo, quizá como muchos de ustedes, que ustedes, muchos de ustedes están preparados, pero antes no. Antes la gente del campo casi ni sabía ni leer ni escribir. Ahora sí sabe, y qué bueno. En los tiempos de Jesús, no. ¿Qué hace Jesús? Cuando Jesús ve que gente lo escucha, Jesús es muy listo nuestro Señor y utiliza ejemplos. Yo soy el buen pastor. La gente sabe quién es un pastor y quién es un rebaño de ovejas. ¿No? Jesús dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, la gente conoce el árbol de mostaza, ¿no? porque vive en el campo y dice, ah, yo sé que es un árbol de mostaza y yo sé cuánto mide una semillita. Y luego Jesús también utiliza muchos ejemplos de la naturaleza, dice, el reino de Dios se parece a un sembrador que salió a sembrar y le cayeron unas semillas en terreno pedregoso, en las piedras, en la, todos ustedes entienden porque todos ustedes son sembradores, y la gente que escuchaba a Jesús era gente de campo. La mayoría de la gente que escuchaba a Jesús era gente de campo. Hoy utiliza el ejemplo de la vid, de los sarmientos. Y Jesús dice, yo soy, yo soy qué? La vid. Yo soy el tronco. Dice, el que permanece en mí da fruto. Dice, mi padre... A los sarmientos que no dan fruto, ¿qué les hace? Los corta. Las personas que se dedican a la uva, cuando ya las sarmientos salieron y ven que un sarmiento nomás se enreda y se enreda y se enreda, pero no da uva, lo cortan. ¿Por qué? Porque le está quitando la fuerza a la vid. Le está quitando la fuerza al tronquito. Entonces la misma gente dice, no, esa córtala, esa no da nada. Sin embargo, aquella otra que van haciendo, esa va muy bien. Las vides, las vides o los sarmientos no no duran una sola vez. Entonces la gente poda la que sirve un poquito para que dé más, así como ustedes sus plantas. ¿Cuáles plantas se podan para que den más? A ver, les voy a preguntar. ¿En qué tiempo podan ustedes sus rosales, señoras? ¿Por qué en mayo? ¿Por qué? ¿Y por qué en mayo? Eh, en mayo las tienen que cortar. Si alguna destanteada las poda en septiembre, ¿qué pasa? Pues no, no ¿eh? se van a secar porque pues no, no es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Así también los sarmientos, las personas que se dedican a cuidar las uvas, ellos están listos. Cuando ven que un sarmiento es muy bueno porque da uvas, dicen, no, ese es muy bueno, esa es muy buena planta. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo poda, para que dé más, para que agarre más fuerza. Y al que nomás crece y crece y crece y crece, pero no da uvas, lo cortan totalmente. Dicen, no, ese ni lo podes, ese desde abajo. Córtalo completamente, no sirve. Bueno, pues esto se aplica a nosotros. Jesús utiliza este ejemplo que todo mundo conoce para dar una gran y una profunda explicación. Jesús, es, como lo dice es, él, yo soy la verdadera vid. ¿Por qué dice la verdadera vid? Porque Israel, el país, el pueblo de Israel decía que ellos eran la vid. Y por eso Jesús dice, no, la verdadera vid soy yo. Jesús es la vid. Y dice aquí, al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, mi padre, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y dice aquí, el que va a dar fruto, dice, y no está conmigo, nunca va a dar fruto. Y yo les quiero invitar a todas las personas que creen que han dado fruto y no están en Dios, no han dado fruto. Tenemos que ser personas muy agradecidas con Dios y presentar siempre lo que hacemos o lo que somos en el nombre de Dios. Porque yo conozco mucha gente muy grosera que luego le dice, oye mamá, fíjate que ya me dieron un trabajo, gracias a Dios, mi hijo. No, gracias a Dios, no, él ni me ha ayudado. Gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo. Así hay gente que hoy lo dice, groseros contra Dios. Por eso Jesús dice, el que no permanece en mí no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque al final de la vida, miren, ¿de qué nos sirve a nosotros dar frutos? ¿De qué nos sirve a nosotros hablar? ¿De qué nos sirve trabajar? ¿De qué nos sirve tener casas? ¿De qué nos sirve tener carros? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas? Si al final de la vida nos vamos a condenar. A ver, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve a ti decir que tienes y que hiciste? Y que Si al final te vas a condenar porque nunca creíste en Dios. Nunca te pegaste a Dios. Una verdadera, una verdadera persona que es un sarmiento, nosotros somos los sarmientos. Debemos estar conectados a Dios así como está un cargador que no se desconecta de la luz. Así también un sarmiento debe estar conectado a Dios para todo lo que hace. Mucha gente a veces fracasa en sus negocios, en sus escuelas, en sus trabajos porque no se conecta a Dios. Muchos que se van, por ejemplo, a cruzar la frontera, se van sin la bendición de Dios, sin encomendarse a Dios y pues no pasan. Otros se van y les dan trabajo, pero no le rinde su dinero. Dicen, Padre, no me rinde el dinero, ¿por qué será? Porque no estás conectado a Dios, porque andas haciendo lo que a Dios no le agrada. Una persona alcohólica, una persona que se dedica a la droga, una persona que gasta por todo, nunca le va a rendir el dinero porque no está conectado a los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dice, el que permanece en mí da fruto. ¿Mm? Ustedes y yo también debemos de estar conectados a Dios en todo lo que hacemos. Y tarde o temprano Dios nos va a ayudar. Eso es muy bonito escucharlo. Me conecto a Dios, voy a la misa, me confieso, comulgo, estoy con devoción en la santa misa, escucho la palabra de Dios, enriquezco mi vida con esto porque mucha gente nomás va a misa pero nomás va a oír pero no se les queda nada en la cabeza van y oyen la misa y salen igual y eso no eso no está bien cuando uno va a misa uno tiene que estar conectado en la santa misa escuchar con mucha devoción su palabra del Señor participar en la Eucaristía conectarse de a de veras yo ya les he dicho otras veces ¿cuánta gente han visto ustedes en misa que contesta el celular? hasta se salen ¿estarán conectados a la santa misa? Estarán en misa esa gente platicando ahí y que salen y entran y se sientan y se duermen. Y, esa gente no está conectada con Dios. Están en todo menos en misa. Debemos de estar conectados en misa. También el sacerdote celebrar la misa con respeto, con devoción, con calma. Y ustedes también. Llegar puntuales, estar conectados. Hoy no hubo misa en mi pueblo, pero yo puedo rezar. ¿Puedo ir a visitar al Señor? Ahí el Padre nos trajo unos libritos de los 15 minutos ante Jesús sacramentado. Voy a ir yo, porque ocupo conectarme con Dios en mi vida. La gente de las ciudades, que es la que más ve estas misas, yo les ¿tantos templos que hay en las ciudades solos? ¿Verdad que sí? Han ido a la Ciudad de México. ¿Cuántos templos hay en el centro? Vacíos. Y en las calles, Corre gente para acá, gente para allá, suben, bajan, se meten, no caben en el metro, se sálense. Y los templos vacíos. Toda la gente está encantada con el trabajo, desesperada por el dinero y preocupada por llegar pronto y por comprar y por llevar y por traer y se olvidan de su Señor. Yo lo he visto, a mí nadie me platica eso. Yo he andado también allá y he visto. Y no estamos conectados a Dios. Así que yo les felicito a ustedes que subieron hasta acá arriba al cerro. Es pesado, pero subieron. Y eso es conectarse con Dios y, y, y volver la mirada a Dios y volverme yo a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Y no me zafo de ti. Y aunque me esté yendo de la tristeza, pero aquí estoy. Porque la gente a veces nomás se conecta cuando les va bien. Y ¿Sí? Cuando les va bien, pues no cuesta trabajo. Pues qué trabajo es. Pero cuando nos va mal, cuando las enfermedades nos andan tronando, cuando no hay dinero, cuando nos sentimos solos, cuando nos duele, cuando nos hicieron algo malo, también tenemos que conectarnos. Pero luego viene otra parte muy, muy dura del Evangelio. Fíjense lo que dice el Evangelio. Dice, al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Cuando ustedes tienen un rosal que les gusta mucho sus rosas, no lo arrancan de raíz, ¿o oh sí? Lo cuidan, señoras. Hasta les da tristeza cuando se empieza a meter la plaga. Dicen, híjole, ya le dio plaga a mi rosal. ¿Verdad que sí? sí. Uh -huh. Lo podan con cuidado, con cuidadito. Pero cuando compran una planta y nomás no da flores, dice: bueno, esta planta la compré, tenía flores cuando me la vendieron, pero ya la planté y no da flores, ya le puse abono, ya le moví la tierra, ya le eché tierra buena, ya y no da frutos pues qué hago yo quería flores quería ver aquí mis florecitas o qué hacen ustedes al final se desesperan y qué hacen arrancan vamos ya ya me desesperé ¿No? pues Dios no se va a desesperar pero también nos va a arrancar si no damos frutos pues sí una señora ahí un señor nomás ahí ocupando rascándose la barriga todo el tiempo nomás sin hacer nada sin producir nada sin hacer nada Vean ustedes ahorita, yo aquí me fijo en Pochahuisco y eh, en, en Masa. ¿Quiénes son los que trabajan en el campo, los jóvenes o los viejos? La mayoría son los más viejos. ¿Eh? Los jovencitos andan allá echando cerveza, dando la vuelta, eh, echándose sus cigarros, su droga, en el chisme, metiéndose en lo que no les importa. Y también las muchachas. ¿Quiénes son las que cocinan en la casa, las que hacen el aseo? Las señoras mayores. Yo veo muchas muchachas ahí en la calle sin hacer nada nomás de enamoradas, nomás haciendo cosas que no, o, o yo no veo bien. ¿Verdad que sí? ¿Y, ¿Y eso qué fruto está dando esa gente? Tan joven que estás, mira, nomás tan fuerte que estás, tú jovenazo, jovenaza, y no sirves para nada. Nomás vienes a la casa a comer y a traernos problemas y pleitos y, y habladas y... ¡Qué tristeza! Tantos jóvenes tirando sus mejores años, al vicio, a la flojera. El que no produce frutos será arrancado. No lo van a podar. Pero luego viene lo otro. Dice, al que da fruto, lo poda Dios para que dé más fruto. En unos días más va a salir este, este evangelio y les voy a hablar un poco de eso. Pero yo les quiero decir un poco hoy. Hoy. Muchas veces no entendemos el sufrimiento de las personas. Ustedes, muchos de ustedes, yo los veo en misa muy seguido y los veo en la adoración y los veo en las vigilias y los veo en las juntas de la iglesia y rezan y cantan y, y se confiesan y todo eso. Y mucha gente que está viendo la misa lo hace también. Se entregan a Dios totalmente. Pero muchas personas piensan que por eso ya no va a haber problemas y sin embargo sí los hay. Muchos de ustedes tienen problemas con sus hijos, con sus negocios, con su marido, con su esposa, con vecinos, problemas de, de, de todo tipo. Tienen, yo conozco viejitas aquí en Mazatepé, viejitos allá en Pocha también, que toda su vida sirvieron a Dios, ahora están en una silla de ruedas, ya no conocen, ya no pueden andar sufriendo. Y uno dice, bueno, pues ¿qué pasa? Este señor, esta señora, tanto que buscó a Dios y mira nomás ahora cómo está, ya no oye, ya no habla, ya. ¿Por qué Dios es tan malo? No. Dios no es malo. Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Lo que pasa que llega el momento que nuestro cuerpo no responde. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Parte de nuestra naturaleza. Cuando ustedes o a mí nos toque estar en esa etapa nunca renieguen de Dios. Como no reniegan ahorita que caminan y que brincan y que comen. Cuando nos toque estar ahí, en una silla, en una cama, nunca renieguemos de Dios. En nuestra naturaleza, un día vamos a ser viejos. No puede, no puede una señora de 90 años andar brincando y corriendo. La naturaleza al final nos cobra, nos cobra la cuenta. ¿Eh? Sin embargo, a veces pasa esto cuando estamos jóvenes. Y es cuando duele más. Bueno, esta muchacha tan iba al templo, ayudaba, mira ahora cómo está, pobrecita. La dejó el hombre con dos niños. Mira nomás este, este señor, se le murió su esposa y le dejó tres niños. Mira nomás este muchacho tan bueno se fue al norte y no pasó. Mejor pasaron estos otros flojos, inútiles, buenos para nada. Y uno cuando ve esas injusticias dice, pero ¿cómo? Si, si esta persona tan buena. ¿Les ha pasado eso? Cuando ustedes ven, a mí me pasaba mucho en, en todo me pasa. Me sigue pasando en el seminario. Yo le echaba muchas ganas y estudiaba y mis trabajos. Yo, si ahorita me ven con energía, no, pues hace 20 años era el doble. ¿no? Y, y, y tenía por ahí dos, tres compañeros muy barberos que siempre les ponían 10 y a mí no. Y mi trabajo estaba mejor. Yo lo veía y el todo. Pero como yo no era barbero. ¿eh? Y yo no dice, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso, padre? Bueno, miren. Dice el Evangelio, y este Evangelio es una maravilla, es una, es una joya. Todos los Evangelios son una joya. Si, si leyéramos el Evangelio con calma y nos enamoráramos de él, pero de adevera, ¿no? Luego leímos de una manera tan fea, tan corriente, parece que estamos leyendo el periódico, ¿sabes qué estamos leyendo? Fíjense lo que dice, dice, al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Toda persona que se porte bien, que le echa ganas, tarde o temprano Dios te va a podar para que des más fruto. Y te va a doler. ¿Ustedes creen que al rosal no le duele que le corten sus ramas, Nomás porque no habla. Pero si las plantas hablaran, nos darían unas patadas. ¿Eh? Cuando un animalito, ustedes lo andan queriendo matarles, da sus patadas o los quiere morder el puerco, la vaca. No tan fácil, nomás porque lo amarran. Si no, no... Hombre contra puerco solo, sin nada, no, no tan fácil lo matan. Lo tienen que amarrar, ¿o no es así? Sí, ¿Eh? así es, porque el animalito quiere defenderse. Pues una planta no nos dice nada, pero la plantita luego avienta su savia, así como, como, como si le doliera. Pero al final el mismo rosal o el árbol, o aquí la vid, ella misma se refuerza y agarra más fuerza, y sale más fuerte. Así de esta es una gran enseñanza para nosotros. Todos ustedes tarde o temprano van a pasar o están pasando por pruebas muy duras. Por pruebas muy duras. La muerte de alguien, la partida de alguien. No, no tener dinero, no tener trabajo. Y es cuando Dios nos poda. Pero a partir de la poda, uno no debe de deprimirse. Debe de decir, pues Dios sabe, Dios sabe sus cosas. Dios sabe por qué hace las cosas, por qué lo permite pero me deja vivir, así que ahora tengo que agarrar fuerzas, como el rosal que lo puedo, para yo volver a salir. Eso nos enseña hoy el Evangelio, que en las pruebas no debemos de desesperarnos, ni ponernos tristes, sino sacar lo mejor de nosotros. A mí mucha gente me dice, ay, Padre Arturo, ¿de dónde saca usted tanta energía? ¿Saben de dónde? ¿De dónde? De las revolcadas que me ha dado la vida. De las humillaciones, de los desprecios. De todo lo que... De todo lo que personas malintencionadas me han hecho. ¿no? De, de muchas cosas que me han pasado malas en la vida. Humillaciones, desprecios. Que me han dicho, no, tú para eso no eres tú esto... Y ahí es cuando uno agarra fuerza. Y cuando uno dice, no, ¿cómo que no? Si voy de la mano de Dios, voy a salir adelante. Si voy de la mano de Dios, voy a poder con esto. Mucha gente cuando le llegan las pruebas que hace se deprimen, se entristecen, se achicopalen, se agüitan, se enferman y se mueren. ¿Verdad que sí? Cuando cuando nos lleguen esas pruebas, esos desprecios de los poderosos, porque a mí me han hecho, no, no les puedo platicar porque se van para atrás. A mí todo eso que me han hecho, gente que yo no le hice nada, solamente por ganas de molestar o no sé por qué, es los que me han dado esta fuerza que ahora tengo por servir a Dios y por predicar. Ustedes, también les han hecho esas cosas o no les han hecho eso no los han humillado no los han despreciado no se han burlado de ustedes o los han visto como menos y, y si uno si uno se queda con eso se agüita y se enferma uno de la cabeza y se deprime y, y, y se encierra uno ya no quiere ver a nadie y, y se muere uno hay gente que se muere de depresión pero no tiene que ser así ustedes sacúdanse toda esa maldad y, y de la mano de Dios conéctense con Dios como hoy dice, el que está conmigo, el que se conecta a la vid, yo soy la vid verdadera. Y verán cómo Dios los va a proteger y los va a sacar adelante. Porque nosotros no estamos aquí por los demás, estamos aquí por Dios. Y de Él, a Él, a él nos debemos, por Él estamos, por Él vivimos. Dice San Pablo, por Cristo, con Él y en Él. De Él, por Él estamos, por Él venimos y hacia Él vamos. Pues que Dios nos ayude a entender los dolores de la vida y saquemos fuerzas para servirlo. Y pobre de aquel que permita que los demás le hagan daño. No lo permitan. Pero no se venguen, porque también eso, eso pasa. Me la hizo, me la paga. No, no se venguen, déjenselo a la vida. La vida ya regresa a los trancazos que uno le dé. Déjense, ustedes no gasten fuerzas en, en, en vengarse, gasten fuerzas en amar a Dios. Decir, me hicieron eso, pero ya no, me, ya no lo van a volver a hacer, porque yo me voy a acercar a Dios y Dios me va a fortalecer. Eso, si lo hicieran los seres humanos, no habría tanta venganza y tanta maldad en el mundo. Pero ya me tardé mucho en la misa, perdónenme. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Cristo nuestra suma y eterna felicidad y llenos de fe, esperanza y consuelo. Pidamos que escuche nuestras oraciones y las necesidades del mundo entero. Vamos a decir, escúchanos, Padre.
7: Para que Cristo, Esposo de la Iglesia, la colme de bendiciones y llene nuestros corazones de alegría, paz y amor, y así seam, seamos testigos elocuentes del encuentro con Dios. Roguemos al Señor, es
1: que
7: para que nuestro Señor Jesucristo, vid verdadera en la que todos creen, mediante la realización humana, inspire a los cristianos para que den testimonio del Evangelio, y que por medio de la predicación todos lleguen al conocimiento de la verdad que nos ha sido revelada, roguemos al Señor. Para que Cristo, luz de nuestras vidas, ilumine a los hombres en el camino del amor y la fraternidad. Para que haya un vínculo fraterno y una comunicación que contribuya al bien de los que sufren, roguemos al Señor. Para que Cristo, el Hijo de Dios, mire con amor a todos los, los, que hemos reuni los que nos hemos reunido en este día y pidámosle que su palabra que hemos escuchado hoy sea luz para, para orientar nuestra vida. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están tristes, que han sido despreciados, humillados, que les han hecho una trampa, una mala jugada que los han humillado por su color de piel, por su humildad, porque no tienen escuela. Por todos ellos, para que las personas que sufren depresión, demencia, esquizofrenia, que están en sus casas encerrados tristes, para que Dios los ayude a salir adelante y les muestre el camino de buscar a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor, los que puedan.
1: Señor, el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan
4: así recordamos la cena pascual
1: porque tú solo eres bueno Señor eres Cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar?
4: Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así
2: recordamos la cena pascual.
1: Solo tú eres el los dioses, el Dios tuyo es. Nuestro pan, tus misericordias, quien podrá cantar. Señor, te ofrecemos
4: el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual,
1: porque tú solo eres bueno, Señor.
0: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma vida y gloriosa divina y, gl y gloriosa vida divina concédenos que así como hemos conocido tu verdad de igual manera vivamos de acuerdo con ella por jesucristo nuestro señor Amén. estamos pidiendo en esta misa por el alma de leobardo morales pedro chino y julio césar morales también por todas las personas que han subido con las cruces hasta acá o las han bajado y que ya murieron también, que quizá no nos acordamos de sus nombres, pero que ellos lo hicieron. El Señor esté con ustedes. No es Levantemos el corazón. No Demos gracias al Señor, nuestro Dios. No en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
4: Santo,
2: Santo, Santo es el
4: Señor, Dios del universo,
1: llenos está en
2: el cielo y en la tierra de tu gloria.
0: Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pedir por todos los que ya murieron en silencio y que subían a bajar la cruz o a subirla también. Vamos a recordarlos en silencio. Ustedes se acuerdan de ellos que ya murieron.
2: Amor.
0: Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora, con San Mar, con su esposo San José, San Marcos Evangelista, la Santa Cruz y todos los santos, con, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con, con nuestra cabeza vamos a darnos un signo de paz.
1: Bordero de Dios, que quitas el pecado. ¡De piedad!
0: Que descansen en paz. con tu sangre preciosa,
4: Señor, los has redimido.
0: Encomendamos a Dios, a través de la Santa Cruz y de San Marcos, a todas las personas que durante su vida subieron a este cerro. A subir la Santa Cruz o a bajarla, o a traerle sus flores, o a San Marcos. Hay que seguir haciendo eso, ustedes que son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, de esos hombres y mujeres que tenían mucha más fe que nosotros. ¿Verdad que sí? Mucha más fe que nosotros tenían. Bueno, pues hay que recuperar esa fe y te seguirlo haciendo como cada año lo hacen. Pónganse de pie, por favor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a Dios las presencias de las personas que a través de YouTube ven la misa todos los días. Eh, les, les agradezco mucho a los que ya son suscriptores. Me da mucho gusto ver cuántas personas se siguen suscribiendo y ojalá que lo sigan haciendo. Quiero decirles, mucha, mucha gente se enoja conmigo porque no... No contesto el teléfono, pero de verdad se los digo, me es imposible. No puedo hacerlo, porque son, son muchísimas llamadas, muchísimas llamadas las que entran a veces y no, no me es posible. Entonces, yo les invito que los que gusten por WhatsApp, por ahí me pueden escribir y esperarme como un mes. Eso me tardo más o menos en contestar. Porque son Ahorita tengo más de 6,000 WhatsApp que contestar. y pues, Aunque yo quiera, no soy máquina ni tengo tanto tiempo. Mucha gente dice que soy un soberbio, que soy un creído, que soy un orgulloso. Sí lo soy, ¿ustedes que están conmigo? No. Ustedes saben que yo atiendo a la gente lo más que puedo, pero no puedo estar en el teléfono todo el tiempo, como, como mucha gente creo, piensa. El padre Arturo no nomás celebra misas en YouTube. Mucha gente piensa que yo nomás celebro la misa aquí y ya. Todo el día, no, ustedes ven que ando para acá y para allá y que estoy que se cayó y que se enojó y que se, la unción y que la misa y que... Es, es, es mucho trabajo, entonces por esa razón les pido su paciencia. Mucha gente llama, 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 llama como desesperadamente, entonces tengan paciencia y yo les invito también otra cosa que les quiero decir, hay que ir a misa a sus parroquias. Yo les agradezco mucho, pueden ver la misa aquí, claro que sí, pero yo les invito a que vayan regresando a misa a sus parroquias, hay que ir a misa ahí con sus párrocos, ayudarle al padre de su parroquia, yo estoy para ayudarles y voy a seguir evangelizando a través de las redes sociales. Lo voy a seguir haciendo durante toda mi vida. Pero, pero sí deben de recurrir a sus parroquias. No se les olvide eso a la gente que nos ve desde muchos lugares del mundo. Algún día los invitaré a que vengan. Ahorita no se puede por la pandemia. Ya les diré un día, pero ahorita, ahorita no. Ya habrá tiempo. Hay que ser prudentes también, por favor. Entonces, les agradecemos mucho el favor de su atención. Les invitamos a seguir las misas todos los días, de lunes a sábado, 7 de la mañana, domingos, 6 de la mañana. Muchas gracias a todos y los programas, las lecciones bíblicas, los cafés católicos, todo eso va a continuar durante mucho tiempo, si Dios nos permite. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues quiero que me ayuden a cantarle a la Santa Cruz y saben cuál es el canto de la Santa Cruz, ¿no? Vamos a cantarle a la Santa Cruz en este lugar también nosotros, que ya es vísperas de su fiesta.